0: Всем привет! Сегодня с вами подкаст Лидеры Группа. Однако сегодня с вами только я, ведущая Оксана Ящук. Напомню немножко о себе: я сертифицированный транзактный аналитик, предварительный тренер и супервизор транзактного анализа в методе психотерапии. Когда мы с Анной решали записывать этот подкаст, мы построили да, такую некую структуру, где мы будем вести наши подкасты вместе вдвоем и обсуждать интересные темы, а также будем вести отдельно. И моя рубрика в данном случае – это «Книжный обзор». Изначально я думала, что нежный обзор будет связан с страшными книгами. Ну, действительно, да, в транзактном анализе у нас достаточно много уже интересных книг, даже те, которые переведены. И обзора по этим книгам, ну, в любом случае, я не слышала в аудиоформате. Также достаточно большое количество интересных статей, которые переведены, которые не переведены. Я бы тоже хотела о некоторых говорить, о некоторых представлять, о некоторых обсуждать. А потом мне э, подумалось, что это довольно-таки ограничено, говорить только о книгах в транзактном анализе. Ведь все-таки, если говорить о нашем подкасте «Лидеры группы», то помимо транзактного анализа мы говорим и об организации. Поэтому в общей дискуссии было принято решение на Месане, что, конечно, в первую очередь я буду рассматривать книги о транзактном анализе, которые рекомендую прочитать, которые во многом напрямую не связаны с организациями, однако точно помогают развиваться, больше понимать себя себе и чувствовать себя лучше. При этом я с удовольствием буду говорить о других книгах, в первую очередь, конечно, связанных с организациями. Итак, с удовольствием начинаю свой книжный обзор. Изначально я думала, что это будет книга «Люди, которые играют в игры», педселлер Эрика Бёрна. А так как когда мы начали работать с этим подкастом, мне захотелось представить первую книгу, ту, которую знают довольно-таки более узком кругу в транзактном анализе, которая называется «Структура и динамика групп в организациях» или в нашем пространстве она известна под названием «Лидеры группа, структуры и динамики организации». Эрик Берн говорил о том, что эта книга адресована тем, кто связан с группами и сталкивается с проблемами, которые возникают в группах. При этом он говорит о том, что это не руководство для лидеров, а научная работа. И пример примерно такой, который он тут же описывает в анекдоте. Инженера пригласили для починки бойлера. Инженер отыскал засоренный клапан, сильно ударил по нему, и бойлер заработал нормально. Инженер представил счет на 100 долларов. Владелец бойлера сказал, что это многовато для одного удара молотком, и предложил пересмотреть счет. Тогда инженер написал, удар по бойлеру молотком 1 доллар. Знание, куда именно ударить, 99 долларов. Да, именно... Это имел в виду Эрик да, что 99% текста здесь как раз в этой книге отведено практическому пониманию, куда ударить молотком. Многие говорят о том, что язык этой книги непростой, и я лично с этим согласна, потому что не первый раз открываю эту книгу и не первый раз сама ее читаю. И знаете, иногда открываю в себе, ну, не в, в этой книге для себя э, какое-то новое понимание, то, что изначально рассматривала по-другому или вообще даже, возможно, не увидела. Но если говорить по поводу самого языка и написания того, э, как, э, как написал сам автор, да, то он говорил о том, что язык настолько прост, насколько позволяет характер работы. Я думаю, что в этом был весь Орегон, с его э, изюминкой, да, с его тонким видением и с его четким пониманием того, что он делает. В данной книге Орегон рассматривает, э, какие бывают группы простая группа сложная группа комплексная группа также он рассматривает процессы выживания группы какие стандарты для этого необходимы какие стандарты здоровья для группы кстати один из важных стандартов который он пишет да, это выживание и Тут интересный момент, что есть два вида влияния, которые могут угрожать существованию группы. Это какие-то разрушительные силы изнутри самой группы да, и разрушительные силы снаружи. И вот устранение этих угроз, автор говорит о том, что это важный приоритет для всей организации, ну, для всей группы. А я вот когда рассматриваю этот момент, да, то думаю о том, что насколько удобно сохранять сплоченность группы, например, придумав внешнего врага. А внешняя угроза, она может помогать на самом деле сплоченности и выживанию группы. Ну и тому примеров в мире множество. Если рассматривать дальше, то в этой книге Эрик Бёрн предлагает интересный термин, который он вводит, и он называется «Групповое мага». Это некий мысленный образ того, какой должна быть группа. И э, автор различает э, предварительно групповой мага, то есть то, что Видит человек для себя, фантазируя о том, куда он приходит, о том, какая может быть группа ну, или несколько участников, об этом фантазирует. И действительно мага, да, то есть то, с чем сталкивается человек внутри. Я думаю, что это очень важное знание, особенно для тех, кто ищет работу, для тех, кто приходит в новые места работы, а тех, кто создает бизнес, создает группы, да, создает коллектив и фантазирует о том, что, ну, что может быть в этой группе, да, что может быть в бизнесе, в, в новой работе, куда человек идет, и понимает, что он встретит, скорее всего, ну, скажем так, 99% он встретит туря которая значительно отличается от того, что он придумал в своей голове. Далее Эрик Берн интересно рассматривает истории и традиции возникновения разных групп на примере стран, также их лидеров, организаторов. Соответственно, да, много, много уделяет внимания лидерству, о том, как он видел лидерство, ну, о том, как он Понятно, он видел лидерство в своих 60-х годах 20 века, да, о том, что было в то время. Интересно, как он расписывает о том, что три типа лидера, ответственный, эффективный психологический, где он разделяет ответственного как человека, которого назначают и который представляет некий фасад организации, эффективного как того, кто на самом деле принимает решения, и психологического лидера как того, кто ведет за собой. В наше время, в нынешнее время важно, чтобы эти качества были у современного лидера, он умел и представлять организацию, и был тем, человеком, который умел принимать решения брал на себя ответственность, даже непопулярные решения, и вел за собой. Да, имел мотивацию, энергию вдохновлять людей, вдохновляться сам и действительно привлекать к своей группе, к своему бизнесу, к своему продукту, к своей организации, партнеров, людей, потребителей. Ну, в, целом, в целом позитивное влияние и внимание. Интересно говорилось про влияние, подумал о том, что, да, это одна из основных же потребностей человека – оказывать влияние. И здорово, когда лидер со своим продуктом, с организацией оказывает и позитивное влияние на общество в целом, на людей вокруг себя. Интересно, автор э, говорит о групповом этикете, о том, что что это значит, да, о том, как групповой этикет предполагает, что, что полагается делать, да, что правильно, что относится к традициям, что есть стандарты, э, поддержание этих стандартов, какие есть традиции, которые могут переходить из поколения в поколение, если э, говорить о бизнесах, которые довольно-таки долго существуют, да, о том, что передается в этом бизнесе как э, важное важный элемент, важная традиция, важные ритуалы. Также интересно рассматривает о том, кем становится лидер организации, когда он умирает. И соотносит это к древнегреческой мифологии, называя такого первичного лидера Эвгимером. В данном случае Эрик Бёрн стал первичным лидером, Эвгимером в транзактном анализе то методы, в которой я работаю, методы, которые я представляю сегодня, которые мы представляем сами в этом подкасте. Также интересно рассматриваются различные игры, транзакции в организациях, сценарии организации. Здесь он говорит о первичном протоколе человека, или как он его называет первоначальной пьесой, о том, как данная первоначальная пьеса завершается в ранние годы детства. Вот иногда к пяти годам, иногда раньше. И вот насколько данная пьеса может иметь влияние на взрослого уже человека. И данный взрослый человек может нести свой сценарий, свою пьесу и влиять из-за на других людей. И насколько это может быть взрослый человек? Тут небольшой ссыл хочу сделать к нашему подкасту, который мы уже записали родительских и детских организациях. и там мы сами рассматриваем и дискутируем, да, об организациях, где лидеры имеют в большую степень родительское состояние или большей степень детское состояние. Эрик Берн, интересно, приводит анализ групповой встречи, на которой он присутствовал предлагает э, интересные диаграммы и, в принципе, предлагает рассматривать встречи, анализировать, э, используя диаграммы, используя схемы. Ну, в принципе, схемы — это тот основной инструментарий, который мы используем в транзактном анализе. В данной книге Эрик Берн приводит в большей степени, конечно, информацию о терапевтических группах и о своей работе как психиатра в данных группах. При этом идеи, которые он здесь приводит в целом для групп, они подходят для организации. И хоть он написал эту книгу в 60-х годах 20-го столетия, сегодня тоже есть этому отклик и есть тому место. Например, он предлагает проанализировать игры в группах. Да, то есть если рассматривать сегодня Бизнес, организация – это довольно-таки актуальная тема. И выявление игр и понимание, что запускать эти игры могут помочь не только лидеру группы, но и в целом сама организация, то есть сохранению в целом бизнеса. Что важно здесь может быть для лидера? Например, понимание о своей первоначальной пьесе или протоколе, как э, пишет Эрик Бёрн. То есть это то, что обычно завершается в ранние годы детства, иногда к трём годам, иногда к пяти годам, по по его предположению. Ну и также более поздние версии сценария, которую называют «Полимпцистом», и что это дает? Когда человек понимает, что заложено было в его раннем детстве, и в дальнейшие какие события имели влияние на него, соответственно, может предположить, какие уже на тот момент зародились убеждения, какие решения он мог принять. Да? И таким образом проверить на реальность, нынешнюю действительность и насколько он продолжает действовать из прошлой своей жизни, из тех убеждений, из тех решений, которые он, например, принял там в 5 лет, и насколько они актуальны сейчас. И реально ли это помогает нему в лидерстве, в работе с другими членами группы, в организациях в ведении бизнеса? Да, я понимаю, что это процесс непростой, и, скорее всего, в этом будет нужна помощь специалиста. При этом даже при самостоятельном чтении и изучении уже человек может ну, натолкнуться на свои мысли, на свои воспоминания, об этом поразмышлять и подумать о том, какой у него сложился сценарий жизни, исходя из его событий, куда он может его привести и куда он может вести и свою организацию в целом, являясь лидером данной группы и данной организации. И как пример приведу, ну, такой не очень, может быть, жизнерадостный пример, однако он может показать саму суть, которую я до этого теоретически пробовала объяснить, я, о, о чем писала Рикберн, да, в в своей книге, в других работах. И человек в детстве привык получать поглаживание, ну или говоря простым языком, внимание, признание через какие-то негативные негативные аспекты, да. То есть, когда он был себя хорошо, когда в целом он был тихий и спокойный, его никто не замечал. И получив однажды плохую оценку, он услышал свой адрес, крик, оскорбления от родителей. И, с одной стороны, это звучит немножко странно, да? зачем же привлекать на себя такое внимание и радоваться тому, что ты получил эти негативные поглаживания или негативные признания при этом ребенок ранее бедя да, себя хорошо вообще не получал ничего и у него было такое ощущение как будто его толком и нет есть он нет да? то есть непонятно замечают его или нет. а тут когда он принес двойку он точно увидел, что его увидели, что его заметили, что он есть. И это послужило неким таким принятием такого решения о том, что именно такой способ поведения и ведет к признанию. Он, возможно, попробовал еще раз что-то сделать из подобного поля и опять получил негативные признания, негативные поглаживания. И это убедило его и стало его основным решением. И обладая там, выработав в себе определенные лидерские качества, он со временем там, закончил школу, вырос да, и организовал свой бизнес или вырос до да, какой-то должности в бизнесе. И раз за разом он шагал да, к, к этому через получение вот этого негативного признания. Там он поссорился, там он ушел, хлопнул дверью, тут он, может быть, уже что-то организовал свое, и тогда куда он может привести этот бизнес? Да? Он, Задача же убедить себя в том, что он недостоин позитивного внимания, да, может получать внимание или признание то есть только через негативные э, поглаживания, да, то есть через оскорбление. И э, он в итоге э, может разрушить свой бизнес, чтобы доказать себе, что он э, действительно недостоин ни уважения, ни радости, а достоин только негативного признания. Понимание этого процесса поможет человеку изменить не только свою жизнь, а изменить и то, что он делает. Будет он лидер, будет он простым работником, сотрудником в организации, будет он топом, будет он на среднем уровне менеджером. В любом случае, понимание, что заложено в его жизни, какие убеждения, какие решения движут им сегодня, точно поможет изменить его в жизни ту реальность, которая актуальна сейчас. И не разрушить, например, свой бизнес, да? наоборот, его укрепить, развить, пригласить в свою жизнь новых людей, новых партнеров, или прийти в новое место работы, где тебя не унижают, а носится и ну, созданы хорошие условия для работы. И это, и это все в целом описано во многих работах по транзактному анализу. Однако это же все в какой-то степени, да, может быть, более сухим языком, да, написано в книге о структуре и динамике организации групп Рикадора. Я рекомендую ее приобрести для себя и прочесть, возможно, не один раз, возвращаясь к ней, открывая иногда некоторые главы и находя для себя важные ответы на свои вопросы. И на сегодня я заканчиваю свой книжный обзор. Это был мой первый книжный обзор. И услышимся в следующих книжных обзорах о книгах ТА и других книгах в организации. Пока!